0: Hallo Rheinhessen, mein Name ist Florian Stenner und ich begrüße euch zur 40. Ausgabe vom Vm podcast daheim in Rheinhessen. Was läuft eigentlich über die Kopfhörer, wenn du gerade keinen Podcast wie diesen hörst? Wahrscheinlich Musik und genau darüber sprechen wir in der heutigen Ausgabe. Über diese Art von Musik hat ein Musiker namens Frank Zappa selbst aus der Szene einmal gesagt, sie seien nicht tot, sie riechen nur komisch. Wir sprechen heute über Jazz und das im August stattfindende Jazz Joy Festival in Worms. Er ist selbst passionierter Musiker und steht alleine oder auch in der Band auf der Bühne. Er hat im kulturwissenschaftlichen Bereich promoviert und hat sein Hobby, die Musik, zumindest in weiten Teilen zum Beruf gemacht. Denn er ist unter anderem der Kulturkoordinator der Stadt Worms und spielt in der Planung des Jess Joy eine maßgebliche Rolle oder wie man so schön im Musikjargon sagen würde, eine der ersten Geigen. Herzlich willkommen im Podcast, Dr. David Meyer. Servus,
1: Florian, grüß dich. Danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Die Planungsphase des Jazz Joyce hier, Aufnahme Ende Juli, ist läuft mit Sicherheit auf Hochtouren. Bevor wir über das Festival sprechen und auch über Jazzmusik, stell dich doch bitte unseren Zuhörern einmal in ein paar Sätzen selbst vor.
1: Ja, du hast ja schon das Wesentliche zusammengefasst. Mein Name ist David Meyer, bin gebürtiger Wormser. Irgendwann mal hat es mich rausgezogen zum erstmal Musik studieren in Mannheim, dann Kulturmanagement hab dann in Hildesheim noch ein paar Jahre später promoviert. Viele Jahre als selbstständiger Musiker gearbeitet, verschiedene Dinge angestoßen, ein kleines Label mit Freunden gegründet, ein Studio in Berlin getrieben, viel Musik gemacht, viel auf den Bühnen gestanden und irgendwann mal so ein bisschen, ja, bei Jazz and Joy vielleicht erste Reihe, aber grundsätzlich, was die Musik angeht, ein bisschen nach hinten an äh, äh, einen Schritt zurückgegangen. Viel im organisatorischen Bereich und natürlich in meiner Funktion als Kulturkoordinator der Stadt Worms für die gesamte Kulturförderung in der Stadt, für die Kulturentwicklung, für viele Themen, beispielsweise das Weltkulturerbe verantwortlich. Also eine sehr bunte Palette, die aber natürlich viel Spaß macht. Und da arbeiten wir uns jetzt auch noch ein
0: kleines bisschen dran ab. Zunächst mal die <lacht> wichtigste Frage: Vielleicht kriegen wir auch noch eine kleine Hörprobe den Podcast integriert. Ich versuche das Ganze technisch mal umzusetzen, mit deinem Einverständnis. Aber welche Art von Musik machst du denn?
1: Aha. <lacht> also das ist ähm, ganz unterschiedlich. Ähm, ich bin äh, das muss ich klar sagen ich komme nicht aus dem Jazz ich habe ein, ein Fable für Jazz ich mag Jazzmusik aber ich bin auch durchaus das was man vielleicht gemeinhin als Popmusiker bezeichnen würde und äh, so spiegeln sich auch die Projekte wieder die ich gegenwärtig gerade mache natürlich alles nur äh, nebenberuflich aus Spaß. Ich habe ein Projekt mit einem alten Wegbegleiter, ähm, mit dem Matthias Schärf in Worms auch relativ bekannt, und dem Boris Motzki, Dramaturg am Staatstheater. Da machen wir musikalische Lesungen. Wir haben da zwei Programme. Eines über ähm, Werk in Buch und äh, bzw. in Schrift und Ton von Bob Dylan und Leonard Cohn. Und wir haben ein anderes Programm, Achtung, jetzt teste ich dich mal, ein anderes Programm über den Club 27. Weißt du denn, was der Club 27 ist?
0: Ja, das weiß ich. Das sind die <lacht> viel zu früh von uns gegangenen Künstler, die alle mysteriöserweise im Alter von 27 verstorben sind. Kurt Cobain, Amy Winehouse und so weiter. Genau, und so weiter.
1: genau. Jim Morrison von The Doors, Jimi Hendrix. Janis Joplin und noch einige mehr. Und genau, über die haben wir auch ein Programm, das macht viel, viel Spaß, weil es natürlich musikalisch sehr vielfältig ist und viele davon, insbesondere Jim Morrison, auch wirklich ein tolles lyrisches Werk hinterlassen haben, was die wenigsten wissen. Damit sind wir ein bisschen unterwegs und machen das so, spielen da so vielleicht acht, neun Konzerte im Jahr. Und darüber hinaus äh, habe ich noch ein Projekt, das nennt sich das Vereinsheim mit äh, Kollegen aus dem Südwesten, wo wir auch mehrmals im Jahr spielen und äh, auch das ein sehr erfolgreiches Projekt. Aber ich möchte jetzt auch die Hörer nicht langweilen und die Hörerinnen äh, habe noch viel mehr gemacht. Ich war eine Zeit lang Background-Sänger von Fantastischen Vier und äh, noch einiges mehr. Äh, ja, viel viel gut getan, aber ist lange her.
0: Viel erlebt und äh, kleiner Werbeblock für unseren Podcast hier an der Stelle. Du hast den Boris Motzki erwähnt. Auch der Boris war vor einigen Ausgaben hier im VM- podcast ja, ja, ja. zu Gast. Wir haben über das Thema, was macht eigentlich ein Dramaturg und das Thema Kultur gesprochen. Sehr interessante Ausgabe. Schaut gerne nochmal rein ins Archiv. Äh, ja, Rhein-Hessen ist klein, ne? Ja, Rheinhessen ist klein. <lacht> <lacht> ja, du hast, viel viel zu über, du hast jetzt viel über den Musikbereich gesprochen. Und ähm, du hast aber auch schon erwähnt, ähm, als Kulturkoordinator... Ähm, Bedeutet das eben nicht nur, dass du dich dann auch in deiner Funktion als Koordinator um Musik kümmerst, sondern um Kultur im Allgemeinen? Ähm, kannst du vielleicht in vier, fünf Sätzen nochmal ein bisschen ausholen, was so deine Arbeitsbereiche da in, für die Stadt Worms sind? Ja,
1: ja das mache ich natürlich gerne. Ähm wir sind ja hier im geschützten Raum, deswegen kann ich das sagen. Äh, gemeinhin wird ja Worms auch als äh, heimliche Kulturhauptstadt von Rheinland-Pfalz bezeichnet. Und äh, äh, sagen wir mal, diesem Attribut nehme ich mich natürlich auch sehr gerne an. Spaß beiseite. K Worms ist eine unglaublich vielfältige äh, Kulturstadt. Und es äh, macht natürlich unglaublich Spaß, in dieser Stadt auch ähm, kulturell zu wirken. In meiner Funktion bin ich als Kulturkoordinat Kulturkoordinator. Direkt im Stab des Oberbürgermeisters. Die Kulturkoordination ist verantwortlich für die gesamte Kulturförderung, natürlich auch ganz maßgeblich mit den Fragen beschäftigt, wie sich Worms kulturell weiterentwickeln will. Und da gibt es verschiedene sogenannte Profile, Kulturprofile. Das ist, das habe ich schon angedeutet, unser sehr frisches jüdisches Weltkulturerbe Schum. Bestimmt auch mal ein sehr spannendes Thema ähm, für mhm. dich im Podcast. Ähm, das ist der Dom, das ist Worms als Reformationsstadt. Wir haben ja letztes Jahr 500 Jahre Reichstagsjubiläum in Worms gefeiert. Ähm, das ist natürlich auch der Wein, wobei ich mich dem eher privat annehme äh, mhm. als beruflich. Und äh, das sind natürlich die Nebelungen, allen voran unsere Festspiele, mhm. das äh, äh ist natürlich, das sind so die vier, fünf Kernthemen, die, an denen wir uns orientieren, an denen wir unsere Stadt weiterentwickeln wollen. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr und auch wichtige Themen. Natürlich, das kannst du dir denken, in den letzten beiden Jahren war die Situation der Kulturschaffenden ein wichtiges Thema, ja. was auf meinem Schreibtisch lag. Ähm, dann die Unterstützung der kulturtreibenden Vereine, viele Chöre, viele, ähm, äh, andere Kulturvereine haben wirklich in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren gar nichts machen können. Die haben Unterstützung gebraucht und äh, auch hier ähm, lag es in unserem Verantwortungsbereich hier ähm, entsprechend zu unterstützen. Und das haben wir natürlich auch gern gemacht, denn eine Stadt lebt von der kulturellen Vielfalt. Ein erklärtes Ziel ist, wirklich kulturelle Teilhabe zu schaffen und äh, äh, möglichst äh, die Breite der Kultur in auch zu unterstützen. Denn was wäre denn was wäre denn eine Stadt für Worms oder überhaupt eine Stadt, wenn es, ich überspitze es jetzt mal, nur Einkaufszentren und Parkplätze gäbe? Hm. Wir brauchen Lebensqualität in unserer Stadt. Dazu gehört der Sport. Dem hm. bist du ja auch sehr nah. Wir brauchen die Kultur. Wir brauchen Angebote für Kinder, Jugendliche, für Familien. Das alles gehört dazu und Kultur ist dann ein ganz wichtiger Bestandteil.
0: Das ist übrigens auch so meine persönliche Meinung in sehr stark unterschätzter Faktor, wenn es um die Attraktivität einer Kommune als Arbeitgeberstadt geht. Ja, also meiner Meinung nach Fachkräfte oder auch Leute, die überlegen, in Worms zu arbeiten, die schauen mit Sicherheit auch mal, wie schaut denn so die Vereinslandschaft hier aus? Wie, wie ist das kulturelle Leben? Und du hast mir eine schöne Steilvorlage geliefert. Wie schmeckt dann auch der Wein in, in Worms und Umgebung? Und da kommen wir jetzt auch so ein bisschen Richtung Jess and Joy. Der Wein ist ja zweigliedriger Name, einmal Jazz, die Musik und Joy. Mit Sicherheit ist der Wein da auch ein essentieller Bestandteil <lacht> dieses Joy-Erlebnisses. Ähm, da möchte ich nachher mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen, aber vielleicht vorab mal so die Frage, ähm, kannst du uns mal ein bisschen für die Hörer, die jetzt noch nicht auf dem Jazz und Joy waren, abholen, was ist das genau für ein Festival und wie hat eigentlich der Jazz in Worms einzig ja. Wie kommt es, dass in, ausgerechnet in Worms hier in Rheinhessen ein Jazz-Festival stattfindet? <lacht>
1: Nun ja, also ich glaube, ähm, lass, lass mich mal so anfangen. Ähm, erstmal vielleicht als grundlegende Einleitung, was Jazz and Joy ist. Ein wichtiges Thema hast du genannt. Ähm, es ist ein Festival, das ganz viele verschiedene Facetten widerspiegelt. Da ist der Jazz eine davon. Aber wenn wir uns das Programm anschauen, ähm, ist Jazz tatsächlich, kommt aus der Geschichte des Festivals es hat dann relativ klassisches, traditionelles Jazz-Festival begonnen, wo die verschiedenen Spielarten des Jazz auch wieder gespiegelt wurden, von Dixie, Old Time, über Modern Jazz, zeitgenössischem Jazz. Das hat sich gewandelt im Laufe der Zeit, schon weit vor meiner äh, künstlerischen Verantwortung. Ähm, Anfang des Jahrtausends waren äh, KünstlerInnen wie Bob Dylan, Simply Red, äh, die Fantastischen Vier und noch einige mehr waren da schon zu Gast. Und das Ganze hat sich ein wenig manifestiert. Das ist musikalisch sehr breit aufgestellt. Wir haben von Blues über die sogenannte Weltmusik, was als Begrifflichkeit ein bisschen komisch ist, wie ich finde. Aber ich führe es jetzt mal so ins Feld, weil es, glaube ich, nachvollziehbar ist, was ich damit meine. Also einfach Musik aus ganz verschiedenen Ländern dieser Welt. Wir haben Popmusik, wir haben blues und natürlich auch den klassischen Jazz in verschiedenen Spielarten. Und dazu gehört ein ganz großer Wohlfühlfaktor. Den Wein hast du schon angesprochen. Gutes Essen. Das Flanieren zwischen den vier Bühnen, die es dieses Jahr hat. Es waren auch schon mal fünf, es waren auch schon mal weniger. Rund um den Wormser Kaiserdom im Touristischen Zentrum von Worms. Du erwirbst praktisch ein Ticket und kannst dann sozusagen zwischen den Bühnen umherschlendern. Das ist schon was, was das Festival zu was ganz Besonderem macht und äh, auch im rheinland-pfälzischen Kulturkalender schon seit mehr als 30 Jahren jetzt fest verankert ist. Ähm, die Leute kommen her, auch wenn sie vielleicht nicht alle Bands kennen. Mhm. Aber das ist auch das Besondere. Du lässt dich einfach drauf ein. Du gehst mhm. hin, setzt dich vor die Bühne, sagst, das gefällt mir, lässt dich mit reinziehen in die mhm. Musik oder Gehst halt weiter zur nächsten Band. Genau so bin ich
0: übrigens auch so ein bisschen dem, dem Jazz näher gekommen. Es ist ja jetzt kein Geheimnis und da tue ich dem Jazz auch, glaube ich, nicht weh. Ich habe ja auch im Intro ein kleines Zitat gebracht dazu. Ähm, viele tun sich ja doch irgendwie, ohne große Erfahrung mit dem Jazz gemacht ha zu haben, ähm, schwer einen Zugang zu, zu dieser Art von Musik zu finden. Vielleicht kannst du auch mal überlegen, woran das vielleicht liegen könnte. Ich habe so ein bisschen eine Theorie, dass da halt einfach so, das, das, das Element des Gesangs oftmals fehlt und dass deswegen sich die Leute da vielleicht ein bisschen schwer mit tun. Ich auf jeden Fall habe auch das Jazz Joy Festival vor Jahren, Jahren besucht, äh, hatte keinen Bezug zu dieser Musik und habe dann auf dem Bäckerlingsplatz gesessen und die Nighthawks haben gespielt bei mhm. 30 Grad Sonnenschein, richtig super spannende Musik, auf die man sich dann wirklich auch beim ersten ersten, zweiten Weinchen mega eingelassen hat und so habe ich dann auch den, den Zugang zu Jazz gefunden, aber ähm, was du jetzt ausgespart hast, ist, dass wirklich auch die Weltgrößen des Jazz in Worms dann Stationen machen. Ist das korrekt? Und anschließend noch die Frage, empfindest du das auch so, dass der Zugang für viele Menschen, die jetzt sich noch nicht so auf die Musik eingelassen haben, irgendwie ein bisschen schwieriger ist, als das vielleicht bei einem anderen Genre der Fall wäre?
1: Ja. Lass mich mal erstmal auf deine zweite Frage eingehen. Jazz, und das habe ich ja schon angedeutet, ist so vielfältig, ist so facettenreich. Es gibt so viele ähm, verschiedene Anknüpfungspunkte, an denen jeder sich äh, orientieren kann. Du sprachst jetzt gerade einen Act an, der wirklich ein sehr, sehr eine sehr, seine moderne Interpretation von von Jazz hat, der auch natürlich in festen, die Night Hawks, die in sehr festen Songstrukturen eigentlich arbeiten. Ich glaube, ähm, was viele Vielleicht auch einige Hörerinnen und Hörer deines Podcasts, ähm, was viele zuerst mit Jazz assoziieren, ist die improvisierte Musik. Das ist mhm. die freie Musik, die oftmals ein bisschen wild ist. Mhm. Manchmal für das, äh, ja, auch durch das Radio konditionierte Ohr äh, mhm. manchmal ein bisschen eckig klingt, bis manchmal auch disharmonisch. Mhm. Das muss nicht zwingend äh, immer instrumental sein. Das kann durchaus auch mal mit Gesang sein, aber es ist herausfordernd. Man muss sich darauf einlassen, das mhm. ist völlig klar. Aber dann gibt es natürlich wiederum auch auf anderen Bühnen, wir haben eine Bühne, auf der wirklich diese, dieser pure Jazz zu hören ist, mhm. der auch viele, viele Freunde hat. Ähm, aber dann gibt es zum Beispiel auf dem Weckerlingplatz auch eben eine sehr eine freie Interpretation des Jazz, mhm. würde ich mal sagen. Funk... Ähm, Soul, also ganz, ganz viele Themen, die man damit auch assoziieren kann. Ja, Weil denn, eines ist ja auch klar, das, was wir kennen, gerade in den von mir genannten Genres, das alles ist erwachsen aus Jazz und Blues. Das heißt, Jazz und Blues, das ist sozusagen die Grundlage von so vielem, was sich in den letzten 50 Jahren auch musikalisch entwickelt hat. Dementsprechend, wie gesagt, kann man da oft und schnell äh, Zugang finden und äh, ich empfehle es den Besuchern äh, und Besuchern genau so, wie du es gemacht hast. Einfach mal hinsetzen, mal reinlauschen und dann kommt das schon. Mhm. Ähm, äh, du brauchst, und davon bin ich fest überzeugt, du brauchst für ein erfolgreiches Musikfestival oder umgekehrt für ein gutes Musikfestival brauchst du nicht zwingend die großen Namen. Mhm. Du brauchst eine gute mh, gute Idee, wie du das ganze kuratierst, wie du Schwerpunkte auf die Bühnen setzt. Hm. Aber ähm, es gibt so viel gute Musik da draußen hm. und äh, ich kenne Hunderte, Tausende Musiker, die nicht bekannt sind, die aber ganz wunderbare Musik machen und das und das ist es wert, das Ganze zu entdecken. Aber hm. jetzt komme ich auf deine erste Frage. Klar, wir haben auch Stars und Sternchen da, ähm, auch im Jazzbereich, auch im Popbereich. Ähm, dieses Jahr beispielsweise Emil Parisier ähm, zusammen mit dem US-amerikaner äh, Theo Croker also absolute, äh, jetzt schon Giganten, äh, also Emil Parisier jetzt schon Gigant des europäischen Jazz, der auf allen großen, namhaften Jazzfestivals spielt. Und äh, ja, manchmal ist es, glaube ich, auch so, und damit muss man sich auch zurechtfinden, ähm, für Menschen, die sich jetzt nicht sofort oder intensiv mit mit der Musik mhm. und dem Angebot beschäftigen, ähm, den ist manchmal vielleicht gar nicht so bewusst, was wir da für Granden mhm. der Musik präsentieren. Das ist aber auch unsere Aufgabe, das äh, schmackhaft zu machen, den Leuten zu übersetzen und ja. äh, davon zu erzählen. Und deswegen ja, bin ich auch dankbar, dass ich das heute machen kann hier. Was dann ja wahrscheinlich auch den einen oder anderen, der eben bei den
0: Namen, die du jetzt genannt hast, eben nicht zuckt, vielleicht dann zuckt, sind dann eben die die, die Pop-Artists, um die dieses Jahr mal drei einfach zu nennen. Da kommen mit der Bonnie Tyler, Jupiter Jones und Silbermond drei Namen, die man wahrscheinlich dann doch schon mal in seinem ja. Leben gehört hat. Ja, ähm, mit, aber ja. vielleicht auch noch so ein bisschen auch mit... Verknüpfung zu dem, was du tust. Du sagst, man muss das Ganze kuratieren und auch auf die Abstufung achten. Mal so eine ganz konkrete Frage, weil das wird mich wirklich interessieren. Auch da spreche ich wieder aus persönlicher Erfahrung. Es war, glaube ich, letztes Jahr. Da war der Popsänger Calvin Jones, heißt er, zu Gast. Mhm. Und ich kannte seine Musik vorher nicht. Meine Freundin hat davon geschwärmt. Ähm, der ist so mhm. toll. Und ich habe mir auch bewusst seine Musik Vorher nicht angehört und bin dann auf das Konzert und war so dermaßen hin und weg von diesem ja, Mix aus Unplugged, Pop, Funk. Ich weiß gar nicht, wo man es letzten Endes verorten soll, aber das war so eine gute Performance und ich war wirklich hin und weg. Muss dann aber noch dazu sagen, und dann habe ich mir die Lieder anschließend mal in, in YouTube angehört und habe dann quasi die Originalphase, das reine Pop angehört und habe gedacht, okay. Also wenn er so, wenn er das so gespielt hätte, wäre ich wahrscheinlich nach zehn Minuten äh, weg von der Bühne gewesen. Ähm, spricht man mit so einem Künstler dann auch vorab und erklärt ihnen so ein bisschen die Philosophie des Festivals und ich sag mal, legt ihn nahe, hey, könnt ihr da auch ein bisschen variieren oder kommen die Künstler davon selbst und sagen, wir hätten da Bock drauf, ein bisschen experimenteller unterwegs zu sein?
1: Das kommt immer ganz drauf an. Ähm es gibt natürlich schon oder gab es jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder die Idee, komm, lass uns was Besonderes machen. Ich bin ja, um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie ich das Ganze so auch äh, aus beruflicher Perspektive sehe und angehe. Ähm, ich bin da ja auch viel unterwegs. Ähm, dann gehst du auf Branchentreffen, äh, die Musikbranche, die Veranstalterinnen und Veranstalter, die Booker, die Agenten, der Künstler, ähm, das äh, ist auch alles eine relativ, ist ein kleiner Kosmos und äh, man kennt dann doch schnell die meisten, zumindest äh, den einen oder anderen, äh, zum einen hat man einen besseren Draht, zum anderen weniger und dann gehst du zum Beispiel aufs Reeperbahn-Festival nach Hamburg, was sich in den letzten Jahren so als das wichtigste Branchentreffen als auch Showcase-Festival äh, etabliert hat, wo dann wirklich neue Künstler präsentiert werden, wo dann auch alle ähm, Musik äh, Industrie, äh, leute da sind, mit denen man spricht, oder du gehst auf die Jazz Ahead nach Bremen, das ist Europas größte äh, Messe, ähm, B2B, ähm, wo du auch dir ähm, Jazz Acts aus der ganzen Welt anhören kannst, die wirklich dann alle einmal im Jahr nach Bremen kommen. Mhm. Und ähm, so generieren sich natürlich im Vorfeld äh, Gespräche und ähm, Ideen was man denn machen kann. Und oft ist es so, dass äh, auch ein Booker dann mal anruft und sagt, hey David, ich habe hier eine Idee, ähm, mhm. der Künstler wird gern so und so oder wird mal vielleicht in der Konstellation kommen. Das passiert vor allem oft im Jazz, mhm. ähm, weil natürlich Pop-Acts in der Regel relativ klare Konstrukte haben. Da ist ja alles, sagen wir mal, äh, relativ weit durchgeplant. Ja. Da, da äh, spielt die Band äh, safe zusammen, da äh, äh, gibt es eine Lichtshow, da ist die Songreihenfolge im Vorfeld festgelegt und so weiter und so fort. Ja, da muss man jetzt nicht zu weit ins Detail gehen. Im Jazz ist es wirklich so, da kannst du noch viel mehr sagen, hey, wie wäre es denn, wenn wir mal die beiden Leute zusammenbringen? Das wäre doch mal ein spannendes Projekt. Mhm. Ähm, das ist schon oft passiert, was ich auch mache ist, oder was ich viele Jahre gemacht habe, ist zum Beispiel wirklich Bands zusammen zu würfeln aus der Region, die wirklich nur für Jazz und Joy einmal zusammenspielen ja. oder Bands aus Partnerstädten von Worms und so weiter und so fort, ja. Also, um deine Frage kurz zu beantworten, ja, die Möglichkeiten gibt's. Bei deinem konkreten Fall hat sich das so ein bisschen, das war ja letztes Jahr auch eine besondere Corona-Ausgabe, die wir da gefahren haben, das war, wenn ich mich recht erinnere, so ein bisschen aus der Not herausgeboren, weil alles sehr kurzfristig war. Also in dem Fall war es jetzt gar nicht vorher groß, geplant, Aber ähm, freut mich, dass es dir gefallen hat. Ja, das war schon eine super Eindruck,
0: beeindruckende Performance. Wie gesagt, umso größer war dann die Enttäuschung, <lacht> wie die, die Songs dann eigentlich klingen. Dann war der Gedanke, auf ein Konzert zu gehen von ihm alleine, auch relativ schnell abgehakt. Aber ich bin auch dieses Jahr, habe mir schon ein bisschen was angehört, sehr, sehr gespannt auf das Programm. Ähm, zum Als kleinen Exkurs mal zwei ganz schnelle Fragen. Du hast angesprochen, letztes Jahr und äh, Corona-Bedingungen, wie schaut es dieses Jahr aus, äh, Auflagen und gibt es denn noch Karten für dieses Jahr und wenn ja, wie kommt man an
1: Karten? Was die Hörerinnen und Hörer vielleicht nicht wissen, ist, dass wir in der Regel ein Sonderkonzert haben. Das müssen wir einfach äh, aufgrund verschiedener ähm, Faktoren, müssen wir das separat budgetieren. Ähm, in diesem Jahr ist es Silbermond, müsste ja auch den meisten äh, bekannt sein. Ähm, diese Sonderkonzerte finden in der Regel freitags statt, sozusagen auch ein bisschen als Opening, als Eröffnung. Ähm, dafür gibt es noch Karten. Und was die Wochenendtickets angeht, du kannst ja ein Tagesticket kaufen oder dir sozusagen ein Bundle für alle drei Tage. Mhm. Ähm, da sind wir relativ, ähm, sagen wir mal, äh, da kommen die Leute auch relativ spontan. Da sind die Vorverkäufe gar nicht so, ähm, worauf wir abzielen. Mhm. Aber klar, ähm, wenn du jetzt sozusagen dir dein Bändchen erwirbst, mit dem du dann äh, an den drei Tagen über die Plätze flanieren kannst, sparst du ein bisschen Geld und äh, ähm, hast schon sozusagen alles fest abgespeichert im Kalender. Deswegen auch hier gibt es noch Karten und kann ich nur jedem empfehlen, das natürlich frühzeitig zu tun. Ja, Super. Auch hier der kurze Hinweis, äh,
0: in den Shownotes findet ihr dann entsprechende Links zum Festival. Ähm, Jetzt wir mal ganz, ganz
1: kurz, Flo, ja. du hast jetzt nochmal nach Corona gefragt. Ja. Klar ist, Corona ist noch nicht vorbei. Hm. Die Zahlen sind ja doch durchaus hoch gerade. Die durchführende Kulturveranstaltung des GmbH, der Stadt Worms, die das Festival sozusagen hm. letztlich organisiert die nimmt natürlich auch aktuelle Corona-Entwicklungen ernst und mhm. äh, wir richten uns dann auch kurzfristig na, nach den entsprechenden Hygieneverordnungen. Es wird nicht mehr die Einschränkungen geben, wie sie es im letzten Jahr waren. Da hatten wir mhm. wirklich nur Einzelkonzerte. Mhm. Ähm, also das Flanieren ist dieses Jahr wieder möglich. Aber klar ist auch, ähm, wir wünschen uns natürlich, dass äh, wir alle auf uns gegenseitig aufpassen, dass wir entsprechend die Hygienevorgaben ähm, beachten. Und ich glaube, dann wird es auch alles klappen. Super. Jetzt wo wir so zwei, drei Hard Facts dann nochmal abgeklopft
0: haben, möchte ich ganz gerne nochmal den ganz krassen Schwenk machen und vielleicht ja. auch nochmal ganz kurz in den wissenschaftlichen Bereich eintauchen. Ja. Und okay. zwar in der Vorbereitung auf den Podcast, ich schaue auch ganz gerne Serien und äh, Filme und was mir da immer wieder aufgefallen ist, wenn ich Filme oder Serien gucke, ja, so Protagonisten, sei es jetzt irgendwelche Doktoren oder Ermittler oder sowas, in den Nicht-Action-Szenen, wenn sie zu Hause sind und vielleicht irgendwie mal in sich gehen oder gerade Zeit haben, dann läuft da im Hintergrund ganz, ganz oft Jazzmusik <lacht> und, äh, es, äh, und man, man stolpert da auch, wenn man so ein bisschen liest, äh, je nachdem, wie, wo man da bei Google landet, schon auf so gewisse Aussagen, dass ähm, oder Tendenzen, dass Jazzmusik, was ja vielleicht auch generell für Musik gilt, da kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, aber durchaus auch gerne dafür genutzt wird, um, um kreative Prozesse im, im Schreiben oder im Arbeiten auszulösen. Ähm, viele bekannte Stars sagen auch, dass sie, dass sie gerne mal sich, auch, gerade im schauspielerischen Bereich, dass sie sich über Jazz auch irgendwie ein bisschen inspirieren lassen. Ist das tatsächlich so? Kannst du das bestätigen und gibt es da auch irgendwie einen wissenschaftlichen Hintergrund dazu?
1: Hm, das Oder ist werden jetzt wir jetzt pseudowissenschaftlich? Ja, also ich bin weder Musik noch äh, Neurowissenschaftler. Also ich ähm, weiß nicht ganz genau, was äh, tatsächlich jetzt über Studien äh, belegt ist, äh, inwiefern Musik deine Kreativität ähm, äh, anregen kann. Aber ich könnte die Vermutung, also ich kann sie nachvollziehen. Ähm, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass ich sehr, sehr viel Musik um mich herum habe, ähm, dass ich auch gerne mit musikalischer Begleitung arbeite. Das ist nicht immer einfach, vor allem, wenn man viel telefonieren muss und viele Videokonferenzen hat, was sich ja in den letzten zwei Jahren doch etwas manifestiert hat. In meinem Job bin ich halt extrem viel unterwegs und habe äh, auch viele Termine in Arbeitsgruppen etc. Äh, da ist es nicht so einfach, mal äh, die Bluetooth-Box anzumachen. Aber ähm, grundsätzlich, wenn ich mich zurückziehe, auch beim Lesen oder beim Schreiben mache ich das gerne. Inwiefern ich sozusagen, ja, das ist ja jetzt sozusagen eher eine anekdotische Evidenz, aber das Ganze sozusagen empirisch zu belegen, fällt mir jetzt schwer. Aber ich glaube, wir können uns schon darauf einigen, dass Musik in ihrer ganzen Vielfalt einfach wohltuend für uns ist und äh, auch wichtig ist. Dass, ähm, Musik ist ja auch ein Ausdruck über Stimmung, wir legen ja nicht umsonst äh, in bestimmten Stimmungen mhm. auch entsprechende Musik auf. Ähm, äh, ich glaube schon, dass Musik uns auch eine Stütze sein kann im Leben. Mhm. Und äh, das ist schon, äh, ja, ist schon was Besonderes.
0: Mhm. Vielleicht können wir ja hier im Podcast irgendwann mal eine semi-wissenschaftliche, fundierte Studie draus machen, indem ihr uns mal Rückmeldungen dazu gebt. Achtet mal drauf, wenn ihr Filme, Serien guckt in Zukunft, wie es ja so oft im Leben ist, wenn man einmal was gesagt bekommt und dann drauf achten, fällt es einem auch auf. Also wirklich, äh, wann Jazzmusik zum Einsatz kommt, bei welchen Charakteren und in welchen Situationen. Ich erkenne ein gewisses Muster,
1: zumindest im, in, im Bereich Film. Ja, so ähm, bist du, bist du gerade, also da musst du jetzt noch schon ein bisschen rausrücken mit der Sprache, Flo. Ähm, äh, geht es eher in die Richtung äh, Serienkiller dann, äh, der Jazz auflegt? Oder wer, wer ist das dann? Äh, ja, sowohl
0: als auch. Sowohl als auch. Also ganz präsent ist mir jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, ob du es kennst, Homeland, ähm, ja. die, die Ermittlerin. Mhm, immer, mhm. immer. Und äh, also da ist es mir noch ganz präsent, aber auch im Bereich Serienkiller, ja, tatsächlich. Dexter <lacht> zum
1: Beispiel. <lacht> Gut, ich ähm, weiß nicht, ob wir ähm, trotz deiner wahrscheinlich sehr aufmerksamen Zuhörerschaft jetzt ähm, äh, Belege finden werden, dass äh, Serienkiller da ähm, äh, explizit Jazzfans sind. Das wäre, glaube ich, dem gemeinen Jazzhörer, würde ihm auch nicht gerecht werden. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, wir. wir ich möchte langsam Richtung Ende kommen und ich möchte jetzt auch nochmal zum Abschluss so ein bisschen, ähm, ich glaube, wir haben ein schönes Bild von dem, was Jazz Enjoy ist, was es ausmacht, was auch die Musik Jazz ausmacht und auch welche Rolle du da einnimmst und wieso sich das Ganze so fasziniert und dich täglich auch umtreibt, nochmal so ein bisschen den Bogen spannen über Rheinhessen und jetzt ein bisschen Worms verlassen und wir bleiben mal so ein bisschen auf der Empfehlungsschiene. Ähm, der vorletzten Ausgabe hatte ich die Organisatoren vom Hammer Open Air zu Gast. Ähm, ja, ganz schön, andere ja. Richtung, aber auch ganz viel Joy bei diesem Festival äh, mm, mit klar. am Start. Die, mm. haben, die haben davon berichtet, auch alles viel kleiner, ne? von einem gemeinnützigen Verein organisiert, eine Bühne und, und alles ganz anders. Aber ähm, damals habe ja, ich auch ja, schon gesagt, Festival. ich bin da sehr gerne zu Gast. Tolles Festival. Ja. Gibt es für dich in, in Rheinhessen oder auch in Rheinland-Pfalz noch weitere Festivals, die gar nicht auf Jazz festgelegt sein müssen? Einfach Festivals, wo du sagst, oder Kulturveranstaltungen mit... Starke Musikbezug, die sich der Hörer da draußen mal in seinem Kalender notieren sollte.
1: Ja, da gibt es schon äh, einiges. Also, Rheinland-Pfalz ist, wie ich finde, schon ein tolles Kulturland. Ähm, ich bin ja das, äh, vielleicht als kleine Nebenanmerkung, auch erster Vorsitzender des ähm, Jazzverbands in Rheinland-Pfalz und natürlich begegnet uns da ähm, ganz viel Angebot in der ganzen Fläche. Aber auch über den Jazz hinaus, es gibt wirklich wunderbare Sachen. Gerade, glaube ich, gestern hat das Mosel Musik Festival angefangen, äh, mit auch einem wirklich tollen Angebot. Ähm, dann gibt es natürlich in Mainz auch äh, tolle Feste. Es gibt die Leuchttürme, Summer in the City, das spielt ja, glaube ich, heute Abend sieht. Es gibt das Open-Or-Festival, ähnlich, also ich würde sagen, so in die Richtung, ähnlich zum Hammer-Open-Air mit einem wirklich tollen soziokulturellen Einschlag. Ach, es gibt so, so viel Jazz-Festival in Kaiserslautern, Niederoberstein, Bing, Mäuseturm. Also da könnte ich jetzt wirklich unendlich viele aufzählen. Überall lohnt sich eigentlich ein Besuch. Es gibt auch in Ludwigshafen gute Angebote, also da... Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ein bisschen eintaucht, äh, kann, man da, kann man da wirklich schön, schöne Dinge entdecken. Und jetzt habe ich Worms abgedeckt und Mainz abgedeckt. Jetzt möchte ich aber natürlich auch, wenn wir hier in Rheinhessen bleiben, auch äh, den anderen vielen tollen Veranstaltungen Rechnung tragen. Ähm, es gibt das DaCapo Open Air in Alzey, äh, die auch wirklich immer ein schönes Programm haben. Also auch in Rheinhessen gibt es äh, tolle Angebote.
0: Super und wenn jetzt jemand sich durch einen Veranstaltungskalender klickt und vielleicht das ganze Thema Jazz, also wirklich die Jazzmusik noch nicht so kennt, dann darfst du jetzt bitte zum Abschluss mal noch, so viele dir einfallen, es kann einer sein, es können drei, vier sein, Künstler nennen, äh, die so in dem Jazzkosmos unterwegs sind, wo man einfach mal ganz unvoreingenommen reinhören sollte. Deine Empfehlung ausgenommen? weil da hört jetzt bestimmt jeder rein, ist der David meyer selbst. Und meine Nighthawks, die habe ich euch schon gesagt.
1: Du meinst jetzt äh, rein hessische Jazzkünstler?
0: Oder? Nee, nee, generell. Weltweit. Oh wo yeah. man einfach sagen muss, da muss man mal reinhören.
1: Das ist, das ist wirklich eine der schwierigsten Fragen, äh, gegen die ich mich immer äh, äh, versuche zu wehren, ähm, weil du wirst ja überhaupt mit zwei, drei Musiktipps äh, überhaupt niemandem gerecht. Ne? Ähm, boah. Also jetzt hast du mich da wirklich so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Lass mich doch mal ganz kurz, äh, so viel Zeit muss ja sein, einfach mal noch mal reingucken in, unserer, in unser diesjähriges Line-Up von Jess and Joy. Mhm. Äh, das würde, glaube ich, auch den, äh, äh, die Brücke jetzt zu unserem Gespräch noch mal äh, bauen. Und einfach mal reingucken, wen wir dann da vielleicht noch so als Geheimtipp haben. Weil äh, der überwiegende Teil oder eigentlich fast alle oder ja alle, würde ich jetzt mal sagen, die auf dem Jazz Joy spielen, ähm, die würde ich mir auch privat anhören. Das sind alles äh, immer tolle Bands, die ich natürlich auch die meisten auch schon live gehört habe und äh, immer wieder eine Empfehlung aussprechen würde. Und wenn ich jetzt mal reinschaue, wir haben zum Beispiel Sonntags auf dem Marktplatz auf unserer großen Bühne eine Künstlerin, die vor Bonnie Tyler spielt, die heißt Luisa, die kommt aus Hamburg, ähm, kenne ich schon etwas länger, eine ganz fantastische Sängerin und Songwriterin. Ähm, das ist im Übrigen, die Anmerkung gestattet mir noch, auch ein ganz wichtiges Thema beim Kuratieren des Festivals. Ähm, so gut wie es geht, auch einfach weibliche Künstlerinnen auf die Bühne mhm. zu bringen. Ähm, ich, die sind bei vielen Festivals, bei vielen Kulturveranstaltungen nach wie vor unterrepräsentiert. Und äh, mhm. das ist schon so auch ein, Ziel, ähm, so ein erklärtes Ziel von mir, äh, auch hier äh, zu empowern und zu supporten und weil es einfach fantastische Künstlerinnen gibt. Und Luisa ist eine davon. Dann haben wir, ähm, ich gucke mal weiter, ein toller Künstler, der schon mal da war vor einigen Jahren, Ben Aylon, das ist ein Schlagzeuger aus Israel, der ein Schlagzeug-Solo-Projekt äh, nach Jason Joy mitbringt, mit gefühlt 40, 50 verschiedenen äh, nah- und fernöstlichen Trommeln, äh, und da eine Stunde lang äh, Solo performen wird. Auch sowas äh, findet seinen Platz beim Festival. Also, das ist schon was, äh, tolles und vielleicht noch einen dritten, dann habe ich es aber auch geschafft und weil wir auch jetzt hier ein Rheinhessen-Podcast sind, äh, noch eine Rheinhessen-Empfehlung und zwar die Mainzer Künstlerin Lin, die vielleicht äh, dem einen oder anderen bekannt ist von dem Duo, in dem sie vorher gespielt hat, Bender und Schillinger und jetzt seit einiger Zeit äh, solo unterwegs ist. Wirklich eine ganz wunderbare Künstlerin, die auf der Jugendherberge in Worms äh, beim Jazz and Joy spielen wird am Samstag. Also es gibt viel zu entdecken und ich glaube, äh, du gestattest mir, dass ich jetzt nicht die universale Empfehlung gemacht habe, sondern nochmal Bezug genommen habe auf das Programm, weil es einfach wert ist, äh, sich mit der einen oder anderen Künstlerin oder Künstler zu beschäftigen.
0: Absolut. An der Stelle nochmal der Hinweis, das Programm und äh, Link zu den Tickets gibt es dann, wie gesagt, in den Show Notes. Das war die 40. Ausgabe von unserem VRM-Podcast daheim in Rheinhessen. Wir haben über das Jazz Joy Festival, über die Faszination Jazz, über mögliche Filmmotive im ja der Jazzmusik äh, gesprochen. Das war ein breiter Ritt. Wir haben aber auch über die Aufgaben und Tätigkeitsfelder von David Meyer, dem Kulturkoordinator der Stadt, gesprochen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und wo es geht auch ein Like. Vielen Dank fürs Reinhören. Viel Spaß allen, die zum Chess Joy gehen und wir sehen uns dann, glaube ich, auch vor Ort. Vielen Dank, David Meyer. Ciao, macht's gut. Daheim ist eine Produktion der VM Wochenblätter. Die Anzeigenblattredaktion aus dem Herzen eurer Region mit Moderator Florian Stenner.
1: Ihr erreicht uns per Mail an audio.vm.de.